Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La verdad de la Biblia es para toda la humanidad. Leemos en las Escrituras que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no tiene favoritos a un grupo que trate mejor que a otro, que ignore los pecados de unos y castigue a aquellos que pertenezcan a otros pueblos. Dios es un Dios completa y totalmente justo. Y lo que vimos es que a pesar de que Dios ha llamado a Israel de manera especial, ese llamado es para todas las naciones. Dios le dio su verdad primero a Israel, no para que se quede con ella, sino para que Israel se convirtiese en luz para las naciones, para que sean una fuente de iluminación, revelando y enseñando la verdad de Dios a todos los pueblos, que todos los pueblos sean traídos bajo la autoridad de Dios y que respondan a las instrucciones de Dios. Pero en vez de hacer eso, lo que vemos como algo común entre las naciones es la idolatría, y por tanto, Dios castiga a las naciones. Y cuando Israel cayó en idolatría, cuando ellos se comportaron de manera similar, obviamente este Dios justo, que no hace excepción de personas, castigó a Israel también. Vemos que Israel, el reino del norte, salió al exilio liderado por los asirios, que los castigaron severamente, y por supuesto el reino del sur, Judá, fue al exilio por mano de los babilonios. Ambos grupos fueron idólatras, y Dios los juzgó de acuerdo a sus tiempos y propósitos. Eso es lo que Isaías está revelando, y él quiere que Israel entienda las implicaciones de esto. Iniciemos. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 46. Libro de Isaías, capítulo 46. Vemos en el primer verso que dos ídolos son mencionados, Bel y Nebo, dos ídolos de Babilonia. Y el contexto aquí es que el imperio babilónico ha llegado a su fin. Ya hemos hablado de Korish, es decir, Ciro, el líder de un nuevo imperio que dominó, que tomó control de los territorios de Babilonia, y estoy hablando de lo que se conoce como los Medos y los Persas. Ellos tomaron el poder y trajeron juicio sobre los babilonios, del mismo modo que los babilonios trajeron juicio sobre Judá. Leemos aquí en el verso 1 que Bel ha caído y Nebo ha colapsado. No fueron capaces de levantarse en contra del juicio de Dios. Y dice, 
que ellos fueron sus ídolos, los ídolos de Babilonia. Y luego tenemos la frase, la jaya veila vijimá. Jaya vijimá nos habla de una manera general sobre animales. Vijimá usualmente se refiere a animales domésticos. Y lo que muchos creen es que estos ídolos eran simplemente un tipo específico de animales. No eran dioses verdaderos. No tenían poder alguno sino que simplemente eran seres creados entonces era un mensaje que infería que su adoración su idolatría les daba un estatus a la creación que no debería tener Solo existe un dios pero lo que ellos hacían era postrarse ante la creación en vez de postrarse ante el creador Y luego leemos que sus carretas, literalmente sus carretas, hablando de los babilonios, sus carretas estaban cargadas con una carga que produjo cansancio. Estaban fatigados, agotados. ¿Por qué? Bien, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando caminamos con Dios, ¿qué dice la Biblia? Que levantaremos alas como las águilas correremos y no nos cansaremos caminaremos y no nos fatigaremos pero la idolatría saca todo tu poder te deja en un estado de debilidad la idolatría produjo en ellos y se mencionan carretas aquí dice sus carretas algunos dicen que fue el pueblo judío quien fabricó estas carretas y ahora ellos están viendo la obra de sus manos que hicieron cuando fueron esclavos de babilonia mientras los babilonios llevan ahora sus ídolos rotos e inútiles hacia el exilio con ellos es decir ellos también estaban siendo dominados por otro imperio y ya lo comentamos son los medos y los persas pasemos ahora al verso 2 simplemente dice ellos colapsaron ellos se postraron juntamente y esto habla sobre ser humillados ellos no obtuvieron la victoria no salieron triunfantes no pudieron prevalecer no pudieron mantenerse ni derrotar el juicio que dios trajo sobre ellos dice que colapsaron se postraron todos juntos de manera absoluta y no fueron capaces de escapar de qué de la carga esta carga que con frecuencia se relaciona con el juicio y sus almas las almas de los babilonios es decir la esencia de ellos dice a la cautividad se fueron es decir sus almas allí fueron verso 3 La mayoría de los eruditos entiende que los primeros dos versos se centran principalmente en los babilonios, que su imperio ha llegado a su fin, fueron derrotados, fueron humillados y fueron enviados al exilio también. Ahora, en el verso 3, el profeta le dice al pueblo judío, necesitan tomar nota de esto, necesitan prestar atención, deben ver esto porque, una vez más, Dios no hace acepción de personas. Él envió a Judá, al pueblo judío, al exilio. ¿Por qué? Por la idolatría. 
Y ahora él está viendo la misma cosa. Israel está viendo que los babilonios están sufriendo la misma clase de consecuencias. El mismo castigo de Dios. Mira el verso 3 que dice, Óiganme a mí, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel. Algunos han señalado que, en el exilio, en el exilio babilónico, también estaban personas de la casa de Israel, de las tribus del norte, que se vieron a sí mismas dispersas en distintos lugares, siendo capturados y traídos a Babilonia también. Una vez más, verso 3. Óiganme a mí, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel. Y luego habla sobre estar abrumados. Y algunos dicen que se trata del hecho de que Dios, Dios los ayudó en medio de su agobio. Dice básicamente que Él los ayudó desde el vientre. Él los cargó desde, y tenemos otra palabra para vientre aquí. Es un paralelismo lo que vemos aquí del mismo modo. Si por un lado vemos el estar cargado, Por otro lado, vemos el apoyo para aquellos que han sido agobiados y sobrecargados. Y Dios está haciendo esto desde el mismo inicio de la historia de la nación de Israel, desde sus meros orígenes. Verso 4. Hasta la vejez, yo soy aquel. Es decir, Dios no cambia. Si buscas al individuo más viejo... Dios sigue siendo Dios. Yo soy aquel y no he cambiado. Y hasta las canas, es el término para las personas de cabello blanco, dice, hasta las canas, hasta la edad avanzada, yo he sufrido. Y esto significa que Dios ha soportado, Dios ha ayudado, Él ha cargado a su pueblo. Dios está diciendo, tú puedes estar seguro de que desde el vientre, hasta el tiempo de tu muerte, yo soy un Dios fiel, te he cargado, te he asistido, te he soportado. Esto es lo que le está revelando al pueblo. Dice, yo lo he hecho y yo cargaré. Y luego otra palabra para cargar o soportar. Y yo daré refugio. Yo haré que escapes. En todo esto, Dios está prometiendo Yo no cambio. Hay una historia que tú puedes rastrear en cuanto al Dios de Israel, ayudando y liberando a su pueblo. Pueden haber salido al exilio, pueden haber perdido batallas, pero Dios tarde o temprano los restaura, los trae de vuelta y renueva su relación con ellos. Verso 5. Porque a quién me asemejas, a quién me igualas, ¿Y con quién me comparas para que seamos semejantes? Lo que dice básicamente es, ustedes tienen un historial de caer en idolatría. Así que, díganme, ¿qué ídolo es como yo? ¿Cuál es similar? ¿Con cuál me pueden comparar? Comparemos, vamos a comparar unos dioses con otros para ver si realmente estos ídolos son algo semejante al Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces está retando al pueblo. Y 
luego los regaña por lo que han hecho ellos tendían a ser terriblemente tacaños con respecto a sus ofrendas a dios gastaban mucho en sus propios gustos por ejemplo ageo escribe en su profecía que en vez de utilizar lo que dios les daba para edificar el templo dios lo proveía él suplía todo estaba allí y en vez de construir el templo tomaban ese material que les llegaba a ellos gratuitamente y lo utilizaban para construir sus propias casas egoísmo y dios dice que ustedes han sacado oro de sus bolsillos y la plata con una caña este era un instrumento para medir la han pesado y han pagado el salario del joyero y él ha hecho que ha hecho él ha hecho un dios y se han postrado y lo han adorado todo esto llegó y que hacia la gente todos estaban bien listos para tomar el oro en grandes cantidades y la plata también para pesarla es decir gastarla y dársela a otro hombre para hacer un ídolo y estaban demasiado listos para postrarse y adorar a estos ídolos verso 7 dice lo cargaron es decir al ídolo sobre sus hombros lo cargaron y lo colocaron en su lugar allí se detuvo y el punto es que no se movió de su lugar dice ciertamente él clamará a él es decir este individuo clamará al ídolo buscando ayuda pero el ídolo dice él no responderá a su tribulación es decir él no hará nada no habrá respuesta ante el problema que este adorador de ídolos está enfrentando en su vida y este ídolo dice lo uyoshienu este ídolo no los salvará no hay esperanza en la idolatría y de nuevo entendamos el contexto lo que está ocurriendo aquí isaías está mostrando que los babilonios fueron fuertes por un tiempo fueron poderosos pero su poder y su fuerza dios la permitió solo por un propósito y ese fue para usarlos a ellos para castigarte a ti los usó como instrumento de juicio debido a tu pecado y lo que te pasó a ti por tu idolatría ahora le está pasando a ellos ¿Por qué? de nuevo dios no tiene favoritos él no trata a unos distinto que a otros dios es consistente sus leyes aplican igualmente a ambos pueblos tanto a judíos como a gentiles ahora verso 8 dice de nuevo sigue dirigiéndose a la casa de jacob la casa de israel dice recuerden esto y luego tenemos una frase que la mayoría de las biblias la traducen como muestren vergüenza pero cuando lees lo que dicen algunos de los principales comentaristas ellos dicen sobre esta frase que lo que verdaderamente significa es sean fuertes enfrenten este asunto con fuerza hagan las cosas como deben hacerlas 
no significa realmente muestren vergüenza sino en cambio sean el tipo de individuos que cumplen el propósito para el cual dios los creó recapaciten hagan lo que es correcto y eso es la voluntad de dios lo que dios ha ordenado mira de nuevo el verso 8 recuerden esto y sean fuertes y luego dice dirigiéndose a los poshim que son los poshim transgresores este término transgresión está asociado a rebeldía esta palabra para definir a los transgresores es la misma que se usa en hebreo moderno para definir a un criminal alguien que conoce la ley pero la transgrede en esencia él se revela en su contra lo que dice aquí al final de este verso es transgresores y la implicación es pongan esto grábense esto en sus mentes recuerden estas cosas dios dijo esto por el hecho de que él es consistente podemos tener la seguridad de cómo dios responderá a la desobediencia a él no le agrada él no la tolerará por mucho tiempo habrán consecuencias castigo juicio tú eventualmente perderás sufrirás pérdidas no conocerás el gozo la paz no tendrás una mente clara no serás capaz de mantener buenas relaciones y esta es una de las razones por las que muchas familias son disfuncionales hoy en día porque las personas están actuando y comportándose de una manera que es muy similar a la de las mentes idólatras están enfocados en sus propios deseos y no en lo que dios desea entonces dice recuerden todo esto tráiganlo sobre sus mentes literalmente es la palabra corazón pero en este caso estamos hablando de la parte del cuerpo que piensa verso 9 dice recuerden una vez más les sugeriría que recordasen un principio de acuerdo con los sabios de israel en cada lugar donde aparece esta palabra lescor recuerden en la biblia siempre tiene que ver con recordar que existe un pacto que dios dio y estableció un pacto con el pueblo primero con su pueblo y ahora mediante el nuevo pacto con toda la humanidad debemos recordar que este es un dios que cumple sus pactos entonces dice recuerden y luego tenemos la palabra rushonot que significa las cosas antiguas meulam es decir de hace mucho tiempo esas cosas antiguas de tiempos muy distantes porque yo soy dios y no hay otro dios y luego dice etes que significa nada hay como yo no hay nada que pueda ser comparado asemejado o parecido a dios verso 10 y qué hace dios que demuestra que es un dios único bien recuerden a los ídolos puedes clamar a ellos en tu angustia mas no habrá respuesta mientras que cómo opera dios dios brinda consejo dios brinda sabiduría y dice en el verso 10 que él declara desde el principio el final dios nos dice de antemano cuál será el fin y de qué se trata sencillo 
El fin llegará con juicio. Y por esto es que los individuos que enseñan que este mundo mejorará y que los creyentes tendrán un impacto mayúsculo en este mundo, alineándolo todo de acuerdo con la voluntad de Dios, en todas las distintas esferas de la sociedad, por ninguna, pero por ninguna parte, encontramos esto en las Escrituras. El final que Dios ha anunciado es juicio. Dios destruirá este mundo. Él derramará su ira. Este mundo no será más que un receptor del juicio consumidor de Dios. Ese es el final que Dios ha declarado desde el principio. Mira de nuevo el verso 10. Porque Él declara desde el principio el final. Y, Niquedam, las cosas de antaño, no han sido hechas. Es decir, ¿acaso Dios no ha cumplido? ¿Acaso Dios no ha hablado, actuado y cumplido con lo que advirtió hace muchos años? Y luego dice, digan, y este es un mandamiento, proclamen, proclamen que mi consejo permanecerá, mi consejo quedará establecido, y todo mi deseo cumpliré. Entonces Dios, en última instancia, llevará a cabo el cumplimiento de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ella se manifestará, vendrá para generar un cambio de reino. Y se trata de la ira de Dios. Él destruirá todo aquello que no ha experimentado la redención. Ahora, tengo una pregunta importante para ti. He preguntado esto antes, pero pienso que realmente, y es lo que espero, esto te haga reflexionar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Eres más inteligente? que una roca la mayoría de la gente no lo es y la razón por la que lo digo es simplemente esta vemos en el libro de romanos que el mundo que la tierra está gimiendo es decir las rocas los árboles los suelos todos los elementos naturales de este mundo la biblia dice que están gimiendo anhelando la redención de los hijos del hombre es decir, de los hijos de Dios, los seres humanos que han sido redimidos. Ellos quieren el resultado, esta transformación que la redención producirá, una transformación de reino. ¿Por qué? Porque la roca sabe que cuando eso le suceda a los hijos de Dios, a los creyentes, a sus seguidores, a quienes están en una relación de pacto con Él, cuando eso le suceda a ellos, Eso producirá un resultado maravilloso y redentor sobre el mundo. El mundo será transformado. Entonces, las rocas están gimiendo, anhelando la redención. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de la gente a tu alrededor? ¿Están interesados y comprometidos con la redención? Se supone que digamos esto. Mi consejo, digan que mi consejo, es decir, el consejo de Dios, será establecido y todo lo que dios desea él lo cumplirá dice yo lo haré verso 11 en el verso 11 y esta es una interpretación la mayoría entiende esto como una referencia al tiempo de ciro que dice aquí leámoslo juntos verso 11 llamen desde el oriente al ayet 
El ayet es un halcón o un águila. Se trata de un ave de rapiña, pero es una majestuosa ave de rapiña, una que es muy poderosa y que generalmente caza con éxito sus presas. Y algunos dicen, de hecho la mayoría de los eruditos cristianos y judíos ven esto como algo que se relaciona con Ciro. Leemos, llamen del oriente al águila y de tierras distantes al hombre. Entonces, ahora nos dice que esta ave majestuosa es realmente un hombre, y dice, su consejo, ciertamente yo se lo he dado. Algunos dicen, mi consejo, yo le he dado, y simplemente significa esto. Nos dice que si esto se trata realmente de Ciro, que su consejo, lo que Ciro dirá, es realmente el consejo del Señor. Y todo tiene que ver con Ciro emitiendo el edicto que permitiría al pueblo judío regresar a su hogar, volver a su tierra, a Jerusalén, para reconstruir el templo. Leemos, su consejo, ciertamente yo he hablado, ciertamente lo haré venir yo lo he aconsejado es decir yo me he inclinado hacia esto es el término yetzer que habla de una inclinación un pensamiento en este contexto y dice yo he pensado esto y ciertamente yo lo haré verso 12 ahora el verso 12 llegando al final de este capítulo se inicia con un resumen viene a preguntar qué tipo de personas somos nosotros y el verso 12 dice oídme esto significa escuchen presten atención y respondan apropiadamente oídme abirei leif este término puede significar algo como un caballero un hombre de la nobleza pero en este contexto nos habla de alguien fuerte y duro pero duro de corazón es decir alguien terco alguien que quiere lo que quiere que piensa que sus pensamientos son los más gloriosos y majestuosos lo que ellos persiguen entonces dice óiganme bien podríamos decir ustedes tercos de corazón ustedes que están lejos de qué de la justicia esto simplemente nos dice que cuando somos tercos obstinados con lo que queremos la verdad de dios no me importa no la estudio no la aplico a mi vida ni la comparto solo hago lo que quiero estoy enfocado en mi voluntad cuando somos así de tercos estaremos muy pero muy lejos de la justicia ahora entendamos que la justicia se relaciona con el reino con el reino de justicia que es en lo que debemos enfocarnos él le dice a la gente debido a que son tercos y no están pensando como deberían están muy lejos de la justicia es decir de la justicia del reino esa es su condición actual pero sin embargo su desobediencia no impedirá lo que dios eventualmente hará miren el último verso verso 13 dice Karafti sitkati mi justicia yo he traído esto es lo que dios está prometiendo está en tiempo pasado porque dios nos está diciendo que a pesar de que es un evento futuro 
Él lo hará. Está garantizado. Yo he traído, he acercado mi justicia. No se encuentra lejos. Y mi salvación no se demorará. No llegará tarde. ¿Por qué? Dice, yo he puesto, o literalmente, yo pondré en Sion, chua, es decir, salvación. Salvación para Israel, mi esplendor. Una de las cosas que Dios sigue prometiendo es que Él traerá un cambio para Israel. En este contexto, en los días de Isaías, y realmente hablando del tiempo posterior a Isaías, Él profetizaba en cuanto a la cautividad babilónica sobre lo que pasaría, que ellos serían cautivos por 70 años y que Dios levantaría a Korish, es decir, a Ciro, para emitir ese edicto, para hablar el consejo de Dios, para que el pueblo regresara a su tierra. Él produciría una restauración. Y esto simplemente presagia una restauración futura que Dios hará. Y, por lo tanto, ¿qué buenas noticias nos trae este último verso, el verso 13? Dice aquí, está en pasado, pero es un evento futuro. Yo haré que se acerque mi justicia. No estará lejos. ¿Qué no estará lejos? El reino. Este reino de justicia. Y dice, mi salvación no se demorará, no llegará tarde, porque estableceré en Sion, este término es de reino, Sion. Estableceré en Sion, Chua, salvación. Salvación para Israel, mi esplendor. Y esto nos dice que, verán, en el tiempo de Isaías y en el tiempo de la cautividad babilónica posterior, Israel no lucía esplendorosa. Ellos no eran referencia y testimonio del Teferet, es decir, del esplendor de Dios. Ellos eran algo muy diferente, y por esto dice que su salvación estaba lejos. Pero el cambio viene. Y una y otra vez, lo que quiero que vean es que a pesar de que en el tiempo de Isaías, los hijos de Israel no estaban en esa condición de reino, sino muy alejados de ella, Dios lo llevará a cabo en aquellos que tengan esa relación de pacto. Ese remanente, ese grupo que efectivamente reafirmará la verdad de Dios, la aplicará a su vida, invocará el nombre de Dios, buscando al Redentor, y Dios de inmediato responderá y producirá ese cambio glorioso que transformará a toda su creación. La redención es algo poderoso. Y por esto es que siempre debemos enfocarnos en el mensaje de la redención. ¿Y quién es el Redentor? El Mesías Yeshua. Él es quien en última instancia cambiará a Israel cuando regrese y cuando nosotros, el cuerpo de creyentes, regresemos con Él en su segunda venida. Vamos a tener asientos en primera fila para este cambio dramático que Dios ha profetizado y prometido, Un día lo presenciaremos con nuestros propios ojos. Dios es bueno y digno de ser en gran manera alabado. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.